0: Nós que aqui ficamos, vamos dar início este mês a uma série. O mês de agosto nós conhecemos a igreja presteriana pelo mês das missões, tá? Então, por que que nós tratamos do mês das missões? e Este é o tema da série Missões de Dentro para Fora, tá? Porque foi exatamente por causa disso, de um movimento de dentro para fora, que a Igreja Presteriana do Brasil chegou e foi inaugurada aqui no nosso Brasil. Tá? A Igreja Presteriana foi inaugurada. Um jovem chamado Ashbel Gwyn Simonton, no auge da sua juventude, ele decidiu ir para o seminário. No primeiro ano de curso ele estava lá, fez o seminário e nos Estados Unidos estava acontecendo um movimento de avivamento. Um período onde as pessoas estavam buscando a Deus de forma intensa e as pregações eram muito... É, é, fervorosas e Deus falava muito ao coração sobre arrependimento mudança e entrega de vida e naturalmente uma igreja que está arrependida ela tem uma ansiedade ela tem um desejo ela tem uma ânsia em seu coração que é que outras pessoas que ainda não entenderam sobre o evangelho possam vir a conhecer e é exatamente isso que aconteceu em 1800 muitos missionários saíram dos Estados Unidos para pregar e para levar o evangelho de Jesus a muitas nações e no seu segundo ano, Ashberg Green Simonton depois de uma pregação, Deus move o coração dele para vir para o Brasil e 12 de agosto ao fim do seu seminário quando ele já era ordenado pastor 12 de agosto de 1859 ele desembarca no Rio de Janeiro e ele começa então uma igreja ele viveu apenas oito anos depois disso. Mas em oito anos ele fez a instalação de um jornal no Brasil, ele inaugurou um seminário, ele plantou pelo menos três igrejas, um presbitério e muitas pessoas conheceram a Cristo. Sendo que ele veio para o Brasil sem conhecer o português, em oito anos. E ainda nesses oito anos ele passou um ano e meio lá nos Estados Unidos. O que faz um homem e que tinha uma família muito forte lá nos Estados Unidos e que tinha uma carreira ministerial ou em qualquer área que ele quisesse lá, sair de lá e vir morrer no Brasil? Porque aqui ele morre por causa de doenças brasileiras. Algo que aconteceu em seu coração. O coração dele estava fervendo de Deus, estava quente de Deus. E isso impulsiona a lançar mão de tudo e vir para cá. E esses oito anos não foram fáceis. Ashbel Green Simonton, ele perdeu, ele casou nesse um ano e meio que ele voltou para os Estados Unidos. Na volta, ele, após oito dias que o seu filho sua filha tinha nascido, sua esposa faleceu. Recém-casado. Um ano depois que ele casou, a sua esposa, que tinha ganhado o seu bebê, faleceu. E mesmo assim ele continuou sua empreitada, até pouco tempo depois ele morrer. Mas 158 anos depois, nós estamos aqui na igreja presteriana de Hortolândia, falando deste homem. Oito anos que marcaram uma história. O que, que nós vamos deixar? Qual é o legado que nós vamos deixar? Mas para que nós possamos ir e falar de Jesus, isso tem que acontecer no nosso coração. Para que o evangelho seja relevante e nós preguemos com verdade, isso precisa mover a nossa vida. Esse evangelho precisa ser pregado ao nosso coração primeiro. Por isso, nesse mês, nós vamos pensar em alguns movimentos de dentro para fora e como que eles impactam a missão da igreja de proclamar a Cristo para este mundo. E hoje nós vamos começar pensando na igreja. Atos 2, de 42 ao 47 como viviam os convertidos, Atos 2, de 42 ao 47. Diz assim a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimos no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Vamos ler esse finalzinho, enquanto isso, leamos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Faça um momento de oração. Peço para que Deus fale o seu coração nessa noite. Pai, rogamos que o teu Espírito fale aos nossos corações. Porque nós sabemos que quando o teu Espírito nos enche, não há outra resposta possível a darmos a não sermos falar daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas e proclamarmos o Teu nome. Assim, Deus, nosso pedido é que o Senhor nos encha do Teu Espírito, da Tua Palavra, pelo Senhor. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós lemos o texto de Atos 2, 42 e 47. E Lucas, que é quem escreve esse texto, ele faz costumeiramente no livro de Atos alguns resumos de como que a igreja andava. E este é o primeiro resumo da igreja, porque a igreja tinha acabado de começar, por isso que a gente encontra isso logo no começo. Mas é importante que nós possamos entender o contexto para que a gente possa entender esse resumo de maneira mais apropriada. E o contexto é este. tá? Primeiro tema, igreja de dentro para fora. E o contexto é o Pentecoste. Abra sua Bíblia, deixa sua Bíblia aberta, na verdade. Em Atos 2, nós vamos primeiro do versículo de 1 ao 4 e depois do 37 ao 41 para entendermos um pouco do contexto que se passa. A descida do Espírito Santo. Jesus havia morrido, ressuscitado, passado 40 dias com seus discípulos e prometido que eles deveriam ficar em Jerusalém e lá eles seriam. Enchidos e derramado o Espírito Santo sobre eles E a palavra de Deus nos fala Ao cumprir-se o dia de Pentecoste Estavam todos reunidos no mesmo lugar De repente veio do céu um som Como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo E pousou uma sobre cada um deles Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Depois disso, nós sabemos que aquele movimento de pessoas falando várias línguas humanas, tá? Se você ler o contexto, você verá que não são línguas estranhas, mas são línguas humanas. E essas línguas que eles falam chama a atenção do, das pessoas que estavam ao redor, e eles se achegam e Pedro faz um discurso. E o final do discurso está no capítulo 30, versículo 37 e 41, que nos narra: Ouvindo eles estas coisas compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos irmãos? Respondeu-lhes Pedro arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos que ainda estão longe isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo, Salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase três mil pessoas. Nós precisamos ter muita atenção a este momento da igreja, porque este é o principal momento, é o momento crucial depois da morte e ressurreição de Jesus. O momento onde o Espírito Santo muda o jeito de trabalhar com o seu povo. Antes, no Velho Testamento, o Espírito Santo ele estava só apenas com alguns que tinham alguns cargos e ofícios no meio do povo de Israel. Havia uma promessa, e é a promessa que Pedro prega: que no final dos tempos, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Os jovens profetizariam, os velhos teriam visões. E é esse texto que Pedro usa no discurso e ele fala então que o Espírito Santo encheria as pessoas. E algo acontece naquele dia. Eles estavam reunidos num dia de Pentecostes e Pentecostes era uma festa comum aos judeus e muitas pessoas vieram de muitos lugares no meio daquela festa, num dos lugares, numa manhã algumas pessoas começam a ouvir que a, a língua deles, eles que eram lá vindos de Roma, outros da Mesopotâmia, estavam sendo faladas lá. Aí eles chegam perto, olham para a característica daquelas pessoas e falam assim, ah, mas eles são galileus? O que, que acontece que eles estão tão é, falando tão facilmente sobre as verdades de Deus, mas estão falando a nossa língua materna? Aquelas 120 pessoas que estavam lá. Começaram a falar das verdades de Deus em várias línguas diferentes que eles nunca tinham conhecido. O Espírito Santo deu para eles aquele conhecimento. Uma inversão natural de Babel. Né? Se você olha para a história da Torre de Babel no Velho Testamento, as línguas são dadas para divisão, porque eles não estavam fazendo a vontade de Deus. Em Atos, as línguas são dadas para unidade, para trazer o povo para junto, para falar de Deus e aquilo assusta as pessoas ao redor, fala eles não conhecem as nossas línguas como eles estão falando e aquele prodígio, aquele sinal no meio do povo dá oportunidade para que Pedro fizesse um grande discurso, e ele prega o final do discurso é que o Espírito Santo não só tinha entrado em 120 mas em 3 mil o dia do Pentecostes não é o dia que o Espírito Santo entra em 120 pessoas mas é o dia que o Espírito Santo entra em 3 mil pessoas Três mil pessoas. Conhecem a Jesus. Tem por ele o seu salvador. E ponto. Acaba aí. Não. Agora eles querem mais. Primeiro eles perguntam. O que nós fazemos? O que nós faremos agora? E eles, os, os apóstolos falam. Vocês precisam ser batizados em primeiro lugar. Mas como Jesus tinha ensinado. Fazei discípulos. Batizando-os. E depois de batizar eles precisam ser ensinados ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado, e aí Jesus falando ao coração dos apóstolos ele chama essas pessoas e essas pessoas então começam a viver uma vida em comum mas imagina só que bagunça era 3 mil pessoas que não sabiam quem elas eram três mil pessoas que não haviam crescido junto três mil pessoas que não conheciam umas as outras, se achegam e você imagina em comunidades assim, você fala... Deve ter tido muitas brigas. Muitas encrencas. Muitos olhares assustados ou temerosos. E quando a gente vê o relato de como que a igreja estava vivendo... A gente vê que não era nada disso. Porque em primeiro lugar, eles perseveravam juntos. O texto começa dizendo... E perseveravam. Eles não quiseram apenas ouvir de Jesus... Eles entenderam, e é interessante que Pedro, pelo menos neste texto, Pedro não fala que lhes era necessário fazer uma comunidade agora. Mas não há, queridos, uma outra resposta bíblica possível para quem aceita Jesus do que participar de uma comunidade, do que estar no seio de uma igreja nós estamos vivendo um tempo que infelizmente nós temos muitas, e a estatística só tem aumentado, dos cristãos evangélicos não praticantes antes nós falávamos isso só apenas daqueles que se denominavam católicos não praticantes pessoas que nasceram num berço de uma igreja, de uma família católica, mas com o tempo elas não transformaram-se em praticantes, não iam à igreja, fizeram ali no máximo a sua catequese e pararam por ali só que agora é muito comum nós vermos evangélicos em casa, aos domingos à noite, sem frequentarem uma igreja, sem estarem aliados a uma comunidade. E essa primeira igreja nos ensina que não é esta a proposta de Deus para nós. Aceitar a Jesus, conhecê-lo como seu Senhor e Salvador, implica-nos em viver no seio de uma igreja, em estarmos contextualizados numa comunidade em fazermos parte de algo diferente daquilo que é a nossa vida particular. É necessário. Por isso, eles perseveravam juntos. E a primeira expressão disso é que eles foram aprender a viver. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. E por que, que seriam esses que ensinavam? Porque esses andaram com Jesus. Esses passaram três anos caminhando aos pés do mestre sentando com Jesus vendo ele fazer os milagres contar as parábolas e é interessante que depois o texto bíblico vai nos falar que os apóstolos passam a estudar o Velho Testamento mais porque neste momento o que eles tinham a ensinar era apenas contar histórias eles reuniam aquele grupo de pessoas e contavam histórias fala assim, um dia certo dia quem sabe Lucas era um desses que estavam na plateia ouvindo os apóstolos, até que um dia como você pode ver lá em Lucas capítulo 1 Lucas senta e fala assim contem para mim de verdade como que foi nos mínimos detalhes na verdade como que foi e eu vou redigir e ele faz toda uma pesquisa e ele escreve Atos, e ele escreve Lucas e ele escreve Atos eles começaram a contar o que estava acontecendo as histórias de Jesus certo dia tinha um leproso Jesus chegou e tocou nele. Quem sabe as pessoas na plateia assustaram. Mas como assim? Se ele tocou, ele ficou impuro. Não. Aconteceu o contrário. O leproso ficou puro. Ele não tinha mais lepra. Nós vimos. E as testemunhas oculares começavam a contar histórias. E aquelas pessoas estavam ávidas a conhecer. E como era próprio, os mestres da época de Jesus eram mestres que ensinavam a viver. E por isso agora essas pessoas queriam um novo ensino, um novo estilo de vida. E eles vinham para a comunidade para aprender a viver. Assim, nós já temos um aprendizado para nós essa noite. Sabe por que você está aqui? Para aprender a viver. A Bíblia diz em Romanos 2 que nós devemos ser 12, que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente ou seja nós devemos pensar diferente nós devemos vir para a igreja não para que Deus fale aquilo que queremos ouvir mas para que Deus nos incomode a vivermos de forma diferente do que o nosso pecado propõe do que a nossos costumes propõe por isso se nós somos seres cheios de certeza e cheios de convicções nós precisamos repensar nossa postura com Deus nós devemos ter nossas certezas, nossas convicções, termos as nossas verdades, mas nós precisamos nos abrir para o Espírito Santo de Deus, para ouvi-lo a direcionar as nossas vidas num novo rumo. E era isso que essas pessoas estavam fazendo. Os apóstolos falavam assim: olha, nós éramos pescadores, homens simples, mas eu quero contar para vocês o que Jesus fez conosco. E eles contavam tudo o que Jesus passou a fazer. E como Jesus havia transformado eles em grandes homens de Deus. E aquelas pessoas queriam aprender então a viver com Deus a partir daquele instante. Por isso, perseveravam na doutrina dos apóstolos eles queriam aprender a viver com Deus. Além disso, eles também eram incentivados a compartilhar a vida. É certo. E a gente convive. Quem aqui tem mais de cinco anos no meio de uma igreja, levanta uma das mãos. 90% dos que estão aqui. É. com certeza você já brigou com alguém na igreja, amém? amém, ai ó oh, amém não, amém não, sim, né? amém é que assim seja nós não, nós não queremos brigar de novo mas com certeza você vai brigar de novo outro dia, tá bom? Fique tranquilo fique tranquilo, briga vai ter, problema vai ter gente diferente vivendo um espaço igual, vai dar problema mas queridos não tem nada melhor do que a igreja não tem nada melhor do que a gente ter um pessoal para compartilhar da vida. Hoje pela manhã nós estávamos falando um pouco sobre amizade e eu compartilhei algo que o Zé Luiz falou comigo. Ele chegou em mim no, no dia do um amigo, que foi comemorado umas duas semanas atrás, e ele falou assim: Pastor, para além da igreja, porque para mim eu te tenho como um amigo, é, feliz dia do amigo. Feliz dia do amigo. Né? Eu falei, meu irmão, para além da igreja, mas por causa da igreja. Né? porque se não fosse a igreja eu não ia conhecer o Zé se não fosse a igreja provavelmente vocês não me conheceriam e eu não conheceria nenhum de vocês se não fosse a igreja eu não teria casado com a minha esposa né queridos igreja é comunhão é compartilhar de vida como é maravilhoso e por isso que eu convido você para a semana de oração mais do que a bênção de participar do poder de Deus que se move no nosso meio pelo Espírito como é maravilhoso você poder virar para alguém no meio de uma aflição e você falar assim meu irmão, ora por mim pode ser que por nós vivermos isso tanto a gente não entenda o valor disso mas pessoas que estão aí fora se ofereça para orar pelas pessoas aonde você estiver você vai ver o quanto isso é importante estava um dia na rua um rapaz, vizinho meu, saindo de moto, eu cumprimentei ele, ele parou para conversar e falou: Senhor, assim, oh, estou indo fazer uma entrevista. Era um período difícil de emprego naquela época também. E eu falei para ele assim: posso orar por você? Ele falou, claro! Oração é sempre bom, né? As pessoas dizem isso. E ali no meio da rua eu fiz uma oração assim: Deus, cuida dele, abençoa na entrevista de emprego. Que o Senhor direcione ele, capacite, em nome de Jesus, amém para mim é algo tão comum tão rotineiro, tão normal tão natural quando eu abri os olhos depois de uma oração de menos de um minuto ele estava com lágrimas nos olhos agradecido porque eu orei por ele nós não temos a noção por estarmos tão dentro da igreja do quanto que a comunhão significa em nossas vidas sabe quando a gente tem a noção? quando a gente fica sem quando a gente passa um tempo sem, seja por algum problema Ou seja por alguma doença Ou seja por uma, uma outra situação Quando a gente passa um período Fora da comunhão da igreja Como isso faz falta Eu lembro quando nossos irmãos Evaldo e Ezra voltaram Lá da Suíça E quando eles voltaram de lá, eles falaram assim Nós estávamos saudade da igreja E eles vieram nos ver E eles estão aí né? Tem saudade É bom mas para isso, meu querido meu irmão e minha irmã, você precisa trabalhar isso na sua vida. Como nós falamos de manhã, você precisa fazer amizades aqui dentro. Convide alguém para almoçar na sua casa. Convide alguém para jantar na sua casa. outro dia eu fui comer um jantar mexicano na casa do Paulo Vasque, bom demais. Pode ir lá que é talento. Coide de Deus. Vai lá, meu irmão. Vai na casa de alguém. Visite alguém, faça amizades. O Ruben sabe cozinhar, gente. E fica gostoso, é bênção, comunhão, gente. Temos que estar junto, passar tempo junto. Para isso você precisa estar mais na igreja. Para isso você tem que vir na escola dominical, sim. Para isso você tem que vir também na semana. Para isso você tem que visitar alguém. Você precisa trabalhar para você sentir isso e ver quanto isso é importantíssimo em nossas vidas e essencial, essencial. Por isso, meus irmãos, na comunhão, compartilhando a vida. Ainda, além disso, compartilhavam a fé. O partir do pão aí não é o partir do pão da refeição. Nós vamos ver mais à frente que tem um outro versículo que fala que eles também tomavam as refeições diariamente. É um outro movimento. O partir do pão é a ceia do Senhor. Eles estavam lá por causa de Jesus por isso Jesus precisa estar no centro da nossa vida precisa estar no centro da nossa igreja precisa estar no centro do seu ministério precisa estar no centro da sua família precisa estar no centro do seu coração quando você está exercendo o seu ministério, você está fazendo para Deus você está fazendo com Deus precisamos compartilhar da fé, nessa noite nós faremos isso, partilharemos o pão que coisa maravilhosa e aí eu já quero convidar você quem sabe você está nos visitando ou você está há pouco tempo aqui na igreja e sempre quando nós falamos que a mesa do Senhor não é da igreja presteriana porque não é, é de Jesus mas se você é membro de outra igreja você fala assim, é não, membro de outra igreja eu não sou ainda eu quero convidá-lo dia 20 de agosto domingo de manhã você vai poder ter uma classe específica para você na escola dominical o nome é esquisito chama catecúmenos tá, mas a explicação é simples significa novos membros você vai aprender um pouco mais sobre a igreja presteriana, você vai aprender um pouco mais do evangelho, aprender da palavra de Deus, você vai fazer parte dessa comunidade, você vai sentar à mesa com a gente, vai partilhar da sua fé, vai tirar as suas dúvidas, vai se crescer com Deus mas além disso eles também estavam juntos nas orações, compartilhando dessa intimidade coletiva que parece uma, uma expressão estranha ou contraditória, mas não é como é lindo quando numa reunião de oração a gente fala que alguém tem algum pedido de oração e algum irmão expressa um pedido pessoal, íntimo fala de alguma coisa da sua vida a primeira dica que eu dou para nós como igreja é saiba lidar com isso seja maduro quando alguém compartilhar um pedido de oração com você em especial se ele fizer pessoalmente com você só você e ele guarde no seu coração compartilhe com Deus em oração e apenas isso mas tem irmãos que têm a, a intrepidez e a coragem de querem falar no meio de todo mundo e falam de lutas de sabores e nós oramos juntos e como é lindo quando eu passo pelos corredores eu vejo os irmãos cumprimentando eu vejo alguém virar o outro e falar assim e aí, aquilo lá deu certo? que maravilha, que coisa linda venha na semana de oração nós precisamos orar juntos estar juntos a oração é a intimidade nós cantamos a mesma música. Nós lemos o mesmo texto. Tudo isso é coletivo. Mas quando você vai orar é você e Deus. Quando você vai orar com alguém é você mais alguém e Deus. E a oração na Bíblia sempre tem um contexto coletivo. Por isso que ela é coletivo. Mas fala do seu coração. Nós precisamos então viver essa coletividade. Essa intimidade que se faz no coletivo. Mas além disso o versículo depois fala também que eles perseveravam e que em cada alma havia temor. E eles compartilhavam então da presença ativa de Deus. Nosso irmão presbítero Ezequiel, ele falou, e eu fiz questão de colocar aqui o telhado, porque o texto nos diz que prodígios e sinais eram feitos. Compartilhando essa semana com um pastor amigo falando sobre o telhado e como que Deus nos abençoou e como foi é, tão rápido eu compartilhei com ele e falou assim mas peraí, quanto que vocês falaram? desde o começo do ano? Eu falei, não, foi agora, na Páscoa a gente falou com a igreja desafiamos e falamos, ó ah, gente, a gente precisa trocar o telhado não sabe quando vai dar não, mas a gente precisa em três meses e meio na crise que a gente está vivendo Deus foi levantando um irmão, uma irmã uma pessoa e outra e foram abençoando cada um deu um pouco a igreja é isso e vê esses prodígios de Deus e nós nos alegramos por isso meu irmão na alma nós devemos ter temor para saber que Deus faz além do que podemos imaginar nós precisamos ter temor a Deus e ele se mostra nesses prodígios e sinais para que nós possamos olhar para ele com admiração em nossos corações Deus pode fazer muito mais por você se você se envolver mais como igreja porque você viverá a vida compartilhada com os outros, você crescerá como pessoa, voltando a falar até sobre os problemas, voltando a falar até sobre as dificuldades. Crente é gente que se dá bem no meio profissional, sabe por quê? É gente treinada a enfrentar problema com pessoas, sabe lidar com grupo. Os nossos jovens nas escolas, com certeza, são os mais desenvolvidos na, na apresentação de trabalhos à frente da classe. Salvo aqueles que são tímidos, que é uma outra questão. Mas mesmo os tímidos de igreja tem muito mais desenvoltura do que os de fora. Por quê, meu irmão? Porque convive junto. Porque vive, toca, canta, fala com alguém, conversa. Briga com outro, pede perdão. E continua em frente. Em cada alma havia temor. Eles aprendiam a andar com Deus, a respeitar a Deus, a cultuar a Deus. Eles olhavam para Deus com admiração, falavam, Deus, nós te agradecemos. Pessoas que nunca tinham se visto, viviam desta forma. Mas além disso, nós vemos o que, que isso reverberava para fora. O texto, quando Deus chama Abraão, em Gênesis 12, nos diz, Ora, disse o Senhor a Abraão sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome se tu uma bênção em ti serão benditas todas as famílias da terra Deus vira para Abraão e fala o seguinte eu quero usá-lo Abraão eu quero que você forme um povo que quando os povos ao, ao redor olhem para vocês eles possam aprender a viver eles possam ter uma representação da minha vontade um referencial e é certo que o povo de Israel falhou até que Deus manda Jesus para ser o símbolo do que era ser alguém que abençoava todas as famílias da terra Jesus então morre, manda o Espírito Santo e ele agora coloca nós nessa empreitada para que as pessoas de fora possam olhar para nós aqui dentro e falar assim eu quero ser como vocês missões de dentro para fora e a igreja quando ela vive o ser igreja de Cristo quando ela vive a comunhão quando ela vive o pregar só o viver dela fala de Jesus para as pessoas de fora só o viver dela, a comunhão dela proclama Cristo Jesus falando aos seus discípulos em João ele fala que as pessoas conheceriam que nós éramos somos discípulos de Jesus se nós amássemos uns aos outros é nisso que eles conhecerão que somos discípulos de Jesus. Por isso, meu irmão, essa igreja então quer ser uma igreja abençoadora. Jerusalém ficava numa localização que para o Velho Testamento foi muito estratégica. Nós já vimos isso no mês passado quando falamos de Davi. Ela tinha montanhas ao redor, era uma cidade de difícil acesso, complicada para você chegar. Mas era a capital de Israel e aonde é o templo estava. Então, para as pessoas chegarem lá, a localização era muito difícil, mas muitos vinham. Sem dizer disso, ela era um centro religioso. O que atraía muita gente e atraía muitos pedintes também. Você vê como Jesus se aproxima de pessoas que estavam pedindo dinheiro. Implorando por milagres. Por ser um centro religioso, aproximava muita gente. Necessitada. Além disso... Tinha fora, era fora das rotas comerciais. Se você ver no mapa, fica para cá do Mediterrâneo. Não fica próximo à margem do Mar Mediterrâneo. Ficava longe das rotas comerciais. Não tinha como ter comércio lá. Não tinha irrigação natural, não tem nenhum rio que passe por Jerusalém. Não tinha como plantar lá. Não tinha também espaço para a pecuária. E essa é a crítica de Jesus quando ele chega no templo e as pessoas estão vendendo porque quando vendiam os animais para serem sacrificados no templo eles cobravam cem vezes mais e por isso que Jesus chama eles de covil de salteadores por isso é uma cidade onde não tinha trabalho, onde não tinha renda e tinha muita gente e Deus levanta uma igreja lá no meio sabe o que essa igreja faz? fala assim, nós precisamos abençoar essa cidade, e o que, que o versículo 44 e 45 nos mostra? todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade aqui não é um movimento político comunista, não é esta a ideia do texto, aqui é um movimento evangelístico, é um movimento naturalmente necessário para pregar o evangelho em Jerusalém uma cidade com a maioria das pessoas muito pobres e necessitadas então os apóstolos faziam momentos de recolhimento de ofertas. E aquele dinheiro era usado para a ajuda dos necessitados daquela cidade. Porque eles olhavam para a cidade com carinho. Eles queriam ser abençoadores na cidade que eles estavam. Como nos diz o Pacto de Lausanne, o evangelho todo para o homem todo pelo mundo todo. Lausanne foi um congresso que aconteceu em 1974, que reuniu Todos os missionários e todas as mais de 150 denominações no mundo. E eles fizeram um grande congresso sobre missões e refletindo sobre missões. Alguns irmãos latino-americanos foram para lá para falar o seguinte. Nós não podemos pregar apenas para as almas das pessoas. Porque os norte-americanos e europeus que viviam uma situação econômica muito boa... Eles iam para as outras regiões e queriam apenas pregar Jesus como se Jesus fosse salvar a alma da pessoa e não tivesse preocupado com o restante da vida dela. Os latinos-americanos falam assim, lá onde moramos é diferente. Lá tem pessoas que passam fome. E como que eu vou falar de Jesus para alguém que está passando fome? Eu gosto muito dessa história de um jovenzinho que foi pregar numa favela. E aí ele chegou para um senhor e aí começou a falar de Jesus. E o senhor falou assim, não, eu queria te falar que eu não tomei café da manhã não almocei não, mas eu preciso falar de Jesus para o senhor ele falou assim, então senta aqui do meu lado e era mais ou menos umas duas da tarde aí quando deu umas três da tarde o jovemzinho falou assim, posso falar? ele falou, não, espera mais um pouco deu umas quatro da tarde, ele falou, posso? Eu falei, não, espera mais um pouquinho quando deu mais ou menos umas sete, oito da noite o, o, a barriga do jovem já estava grunindo de fome e aí quando o senhor ouve o estômago dele reclamar de fome ele falou assim, agora você está sentindo fome agora você pode falar de Jesus para mim Agora você sabe o que eu estou passando. Nós precisamos ser uma, uma, uma igreja conectada à cidade, que entende as necessidades da cidade. Hortolândia hoje não é uma cidade como Jerusalém. São poucas as famílias. Nós pegamos pelo relatório da Junta Diaconal e por mais que nós tenhamos muitas cestas, ano passado foi distribuído uma quantidade de cestas que você fala, Hortolândia não é uma cidade que tem pessoas tão carentes assim. Com certeza sempre terão famílias. E nós sempre daremos essa assistência e eu, nós convidamos você a trazer os alimentos mas não é uma, uma igreja onde todo dia tem gente na porta pedindo cesta básica, não é nós vivemos hoje uma cidade evoluída uma cidade urbana, uma cidade de muitas empresas, de muito emprego é uma verdade então o que, que Hortolândia precisa? Hortolândia precisa entender sobre Jesus contra a corrupção Hortolândia precisa entender sobre Jesus com os seus jovens e adolescentes Hortolândia precisa entender que tem igrejas que não querem roubar o povo. Hortolândia tem muitas necessidades. E Deus nos colocou aqui para olharmos para essa cidade. E para auxiliarmos as pessoas no que elas tiverem necessidade. E nos movimentarmos como igreja. Por isso que nós trocamos o telhado. Nós trocamos o telhado para nós sermos um local mais acessível a pessoas. Para que as pessoas possam ouvir sobre o evangelho e fazer diferença nessa cidade que nós vivemos qual a diferença que eu e você fazemos onde moramos que evangelho pregamos, que evangelho vivemos, precisamos estar conectados às necessidades daqueles que estão ao nosso redor precisamos conhecê-los precisamos saber quem eles são para auxiliá-los, por vezes será necessário uma cesta básica vamos dar, mas por vezes vai ser necessário uma conversa, uma oração pregar o evangelho o evangelho tem a ver com tudo isso. O evangelho todo para o homem todo. E essa igreja tinha entendido que o espaço deles ali era de pregação do evangelho e também de assistência social. Era o chamado de Deus para eles. Mas qual é o chamado para nós como igreja presteriana de Hortolândia? Por que, que Deus nos colocou onde estamos? Ao lado dessa linha de trem. Todo domingo o trem passa aqui na hora da pregação. A benção. Deixa passar. Por que, que Deus colocou essa feira na nossa frente, todo domingo de manhã? Por que, que Deus colocou os membros que aqui frequentam aonde eles moram? Nós temos pessoas que vêm de todos os cantos de Hortolândia. Por que, que Deus nos colocou aqui? No conselho nós temos feito essa oração e falado, Deus nos mostra qual a direção que o Senhor tem para nós como igreja. E é essa oração nossa no conselho. E nós convidamos vocês como igreja a orar também. Nós precisamos ser uma igreja que vai para fora das nossas paredes que entende o seu chamado, que faz diferença na cidade. Para que as pessoas que passem nessa rua possam olhar e falar assim, essa igreja marca a nossa cidade por causa disso. Precisamos ser uma igreja que marca a cidade, que olha para aqueles que estão fora, que ora por aqueles que estão fora. Qual que é o chamado de Deus para nós enquanto igreja? Nós estamos em busca dessa resposta. Nós estamos orando por essa resposta. Nós convidamos vocês como igreja para orar também para que Deus os oriente, para que Deus os mostre qual que é a necessidade de Hortolândia para a qual Deus os chamou enquanto igreja precedente de Hortolândia a atender além disso, diariamente eles eram filhos de Abraão eles estavam unânimes do templo, e quem sabe se você já entendeu que nós somos o templo do Espírito Santo, e eles também tinham entendido, eles não precisavam mais estar no templo de Jerusalém eles não precisavam mais ir lá mas meus irmãos eles queriam ganhar pessoas, eles precisavam estar com pessoas, eles precisavam falar de Jesus para as pessoas. E para aqueles que eram próximos a eles, onde as pessoas estavam em Jerusalém, no templo, é lá que nós vamos. Diariamente eles estavam lá. Para quem sabe, no momento de oração chegar perto de um e falar de Jesus, no outro momento falar de Jesus para outro e continuar falando de Jesus lá no templo e perseveravam diariamente, unânimes, no templo. O comentarista Howard Marshall nos diz que, na medida em que os cristãos eram vistos e ouvidos pelo restante do povo de Jerusalém, suas atividades formavam uma oportunidade para o testemunho. Uma cidade pobre, uma cidade com muitas lutas e dificuldades, que pouco mais de 40 anos depois desse texto seria invadida por Roma e destruída. Uma cidade com muitas necessidades Não é à toa que Paulo faz uma grande coleta em todas as igrejas Daquela época para trazer aos cristãos da Judéia Ou seja, para a igreja de Jerusalém Se você ler Atos, você verá isso Uma cidade com muita necessidade financeira Eles vão lá e falam o seguinte Onde nós devemos estar? Estar no templo, estar com as pessoas e cuidar delas Vamos lá Nós como igreja precisamos ter esse mesmo ímpeto de falar o que Deus quer que nós façamos primeiro lugar, uma resposta que a Bíblia já nos dá é pregar o evangelho onde Deus tem te colocado quem sabe você está se perguntando por que Deus te colocou para morar onde você está morando quem sabe você se pergunta por que Deus te colocou para trabalhar onde você trabalha para ter os vizinhos que você tem para ter os amigos que se achegaram a você de forma tão inesperada tão não planejada Deus nos coloca em lugares estratégicos para nos usar e ele tem esse desejo de nos usar. Por isso, as atividades daquela igreja... Eram proclamadoras do evangelho. E esse deve ser o nosso objetivo. Além disso, eles tomavam suas refeições. E eu coloquei ali, não sei se está conseguindo ler... Crente come, né? Amém! Os irmãos até deu uma Falou, comida? Opa, é comigo mesmo. Não, não vai ter, não. Crente come, é verdade. É? parece que é uma verdade que perpetuou na igreja até hoje toda programação tem um negocinho de comer é? muito bom, muito bom queridos, mas come com singeleza e alegria de coração Para mim o almoço mais gostoso desse ano foi o almoço que a igreja fez aqui que almoço gostoso, que diversidade de comida que alegria e todo mundo comendo em cadeiras cadeira de ferro umas mesas que balançava prato ia para lá, pra cá Aí os adolescentes juntaram nesse corredor, colocaram uns duas, três meses, começaram a dar risada. Falei, nossa, esse prato vai cair tudo no chão. E dava a risada... Com alegria, com singeleza de coração. Comiam, estavam juntos, tomavam suas refeições. Isso é generosidade, isso é alegria. Participar do viver da igreja é alegria. Porque, meu irmão, o ministério não é fácil. Você, quem sabe, ontem à tarde estava assistindo um bom filme na sua casa. Ou fazendo algo em prol da sua vida. Sabe onde o grupo de louvor estava? Estava aqui na igreja. Saiando. Tarde toda. Para tocar ontem, para tocar hoje de manhã, para tocar hoje de noite. Quem sabe quarta-feira passada, vocês estavam na sua casa, o conselho estava aqui. ó, Às 11 horas da noite, a gente estava no templo aqui, pensando o que, que a gente vai fazer agora. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Sonhando com a igreja. Segunda-feira, a safra estava aí. Quinta-feira estávamos aí no culto ministérios, você tem que ter no seu coração, fazer com alegria, com singeleza, tem que ser algo festivo, feliz, gostoso, é bom, é maravilhoso, faça de coração, se envolve em ministérios, e venha comer com a gente, né? vamos ter mais um tanto de outras festividades com comida aqui na igreja, vem comer com a gente, pensando até fazer uma festa na igreja, até o fim do ano ainda, estávamos falando, para a gente ver se dá certo, vamos fazer, vamos comer junto, vamos estar juntos mas além disso louvando a Deus nas ruas no templo, nas casas no auxílio, na comunhão eram novos crentes crentes recém-chegados ao evangelho, mas que viviam com tanto entusiasmo a vida de Jesus, era tão natural para eles falar de Jesus que ó, pessoas vinham naturalmente eles falavam de Jesus naturalmente, eles pregavam a Jesus naturalmente porque o coração deles estava cheio de Jesus. Cheio de Jesus. Contando com a simpatia de todo o povo. Uma igreja relevante pode enfrentar dificuldades com a cidade onde está. Mas a dificuldade deve partir dos de fora, não dos de dentro. Sabe por que eu digo isso? Porque essa simpatia do povo, se você ler Atos, e for para o capítulo 6, 7, você vai ver que essa simpatia acaba. Alguns problemas surgem, algumas pessoas são presas, as pessoas de fora começam a ter medo de chegar... Alguns problemas surgem. Mas sabe onde o problema surge? Dos de fora para os de dentro. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes hoje, nós vemos problemas onde crente promove problema lá fora. Crente esquece de que testemunho tem a ver com tudo aquilo que a gente faz na vida. Crente é o que briga no trabalho. E muitas vezes os não-crentes nos ensinam. É interessante que uma vez eu vivi isso na minha vida. E eu gosto, como já falo para os irmãos, de contar meus testemunhos, meus tristemunhos também. Trabalhava no banco, era gerente de pessoa física, gerente operacional... Era muito crica, como o pessoal diz por aí, né? Com perdão da expressão. Era uma pessoa muito difícil de lidar. Solteirona, nunca tinha casado, não sei se tem a ver ou não. Sei que ela era complicada. Era difícil, era difícil. Não era fácil. E eu estava tendo muita dificuldade e da agência eu que estava mais bravo com ela era eu. Estava mais com relacionamento rompido com ela era eu. E aí um rapaz que trabalhava lá no SEASA, ele sentou à minha frente... E eu sabia que era um homem cheio de problemas, que fazia um tanto de coisa errada. E sabe o que ele falou para mim? Ele falou: saber rapaz, esses dias chegou um rapaz aqui no, nossa, no nosso setor ali, que ninguém gosta dele, mas eu tomei uma decisão: eu vou ajudar ele no que ele precisar. Aquela hora, aquela hora que você olha assim, você olha para aquilo que ele falou, para aquilo que você faz, fala: Deus, perdoa. E a partir daquele dia, com alguém de fora da igreja, eu pude aprender a ser diferente no meu trabalho porque tem a ver com aquilo que somos, com Deus tem a ver com aquilo que somos em Deus, a igreja sim, pode passar por problemas com a cidade, dificuldades com a cidade com os vizinhos, isso pode acontecer mas isso não deve partir de nós isso deve partir dos de fora se for para partir, que parte dos de fora o quanto depender de vós tem de paz com todos os homens, e aí eu conto para você agora um testemunho que nós vivemos ali no húngaro, ao lado da igreja tinha um salãozinho e estava tudo bem o um salãozinho, porque era uma outra igreja. Então os irmãos à fé faziam o louvor dele, a gente fazia o nosso louvor. Era mais ou menos o mesmo tempo, ninguém atrapalhava ninguém. Só que daí depois abriu um bar. A igreja fechou, abriu um bar no lugar. E esse bar, o pessoal parava, carros lá na frente, era um som ensurdecedor. A gente tinha que fechar todas, era pior que o trem aqui pra gente. Pra você tem uma noção. A gente tinha que fechar todas as janelas, fechar a porta. E aí os irmãos vieram falar assim... Ah, pastor vamos lá conversar com o pessoal do bar eu falei não nós não vamos vai orar por eles e um dia eu falei o pessoal falei assim esse é o nosso bar usei essa expressão eu Falei: vamos orar por eles não vamos arranjar encrenca com eles nós precisamos disso vamos orar e no outro domingo som de novo no outro domingo som de novo no outro domingo som de novo e o filho do dono do bar menininho pequenininho assim gente boa demais ele vinha no sábado à tarde e eu doido para ter uma desculpa aí no bar conversar com o dono do bar mas só para dar um oi, queria dar um oi para aquele homem, e aí um dia cheguei lá depois de uma programação que teve a tarde das crianças, e aí o pessoal falou assim, ah pastor, sabe o filho do é dono do bar, então, uma menina brigou com ele, jogou o boné dele em cima do banheiro, o banheiro tem uma lajezinha assim que dava para jogar em cima, eu falei, opa, beleza como assim pastor, não, não, deixa que eu sei o que eu tô fazendo, peguei a escada subi, bati o bonézinho e fui lá no bar Entrei lá, o pessoal começou a olhar estranho, o tá? que o pastor está fazendo aqui no bar e tal? Será que ia pedir uns dois dedinhos? Não, não era isso. Aí eu cheguei e falei assim, quem é o dono do bar aqui? Eu já conheci ele, ele falou, tudo bem tal. Ele olhou meio estranho, meio suspeito para mim. Falei, ó, está aqui o boné do seu filho, estava lá com a gente tá Ó, estamos aqui, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. E aí, depois daquele dia que eu dei o um primeiro oi, toda vez que eu passava na frente eu comentava. Ele comeu, oh, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Oh, tudo, bom? Oh, tudo bom? Tudo bom? Aí um dia nós estávamos pintando lá a igreja, precisou de um, uma ferramenta. Eu fui lá buscar na casa dele. Você empresta uma ferramenta? Impressou a ferramenta. E nós já estávamos amigos. Eu falei, vai lá ver o igreja nós estamos pintando a igreja. E era gente é presteriano, pinta de verde a igreja, né? Então estava tudo em casa. Aí ele chegou, olhou assim, falou, oh, pastor, mãe, essa igreja tá, tá bonita, tá verde, tá, mas podia ser um verde mais escuro, mais palmeiras. E a gente foi fazendo uma amizade. Um pouco mais à frente, oportunidade, que eu falei assim, eu queria que você jantasse lá em casa. Vai lá jantar em casa. eu convidei o dono do bar para jantar em casa. Aí foi ele, a família, os filhos, foram lá jantar numa segunda-feira em casa. E aí eu conheci a história deles, uma história difícil. Um casal que tinha vindo do Nordeste que tinha parado em São Paulo, vivido na rua um tempo, que lutava muito com a vida, que não tinha outra saída a não ser trabalhar na cozinha, e depois eles conseguiram ter um bar, e esse bar começou a trazer uma renda para eles, eles conseguiram sustentar a família deles, e aí a esposa falou que já tinha sido evangélica, a partir daquele tempo a esposa frequentou a igreja, a partir daquele tempo os filhos iam com a gente nos trabalhos com adolescentes, com crianças na minha ordenação ele estava lá, lá no fundo lembro dele até hoje, onde o Roberto está em pé ele falou, não, eu vou na sua ordenação foi levar o convite de casamento do filho dele lá em casa que queria que a gente fosse lá e depois desse tempo que a gente teve em comunhão, nós não sabemos porque eu nunca perguntei para ele também, mas sempre que ia começar o culto, o som abaixava e nós tínhamos o culto sem nenhum problema nunca mais tivemos problema com o som no bar, precisamos ser uma igreja que amamos de fora, que comunga com essas pessoas, a nossa vida com humildade, com simplicidade, entendendo que a única diferença deles para nós é que a graça de Deus já nos alcançou. Ainda não os alcançou, mas já nos alcançou e graças a Deus e não a nós por isso. Até porque a conclusão do texto é essa. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Quando uma igreja quer sair das suas paredes, quando uma igreja não quer viver como se fosse um clube, quando o ministério quer expandir os seus horizontes, quer olhar para os de fora, quando uma igreja quer entender a realidade da cidade, quando uma igreja quer olhar para os de fora com amor e com respeito, mas pregando Jesus para eles, nós somos uma igreja que faz diferente na cidade onde estamos. Graças a Deus, por termos mais de 50 anos nessa cidade, nós precisamos também termos mais de 50 pessoas aqui nessa, nessa igreja. E temos capacidade. Se envolva com a vida de alguém de fora. Fale de Jesus. Não vivo o ser igreja apenas aqui. Vai lá fora. E aonde Deus te levar, seja igreja de Cristo Jesus. Represente a Cristo. Sabe o que vai acontecer? Não por nós, porque o texto deixa claro que é pelo Senhor. Mas pelo Espírito de Deus. Dia a dia, só com o viver da igreja, Deus vai nos acrescentando os que vão sendo salvos. E que vão olhando para nós e falam assim, é melhor aquela vida do que a que eu vivo. Eu quero uma vida diferente. Vamos orar? Senhor, nós oramos por nós enquanto igreja de Cristo. Porque sabemos que o Senhor nos chamou para vivermos nessa cidade, Hortolândia. Nós intercedemos então pela nossa cidade. Que o Senhor nos direcione enquanto igreja qual o chamado específico nosso enquanto igreja de Jesus aqui nessa cidade. Qual a necessidade dessa cidade para a qual o Senhor nos chama a servirmos, a abençoarmos, a amarmos, a pregarmos o Teu Evangelho e a aplicarmos o Teu Evangelho. Enquanto isso, Deus, algo já nos move para irmos para fora, para olharmos para os de fora, para amarmos aqueles que estão longe do Senhor ainda. Assim, Deus, como a igreja de Cristo, que nós possamos exercer a missão do Senhor. Mas não só vivermos a igreja no contexto local, na onde vivemos, apenas aqui dentro. Mas aonde o Senhor nos colocar. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos leve, que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Música